2: Ed eccoci qua, buonasera a tutti, salutiamo i nostri ospiti Marco Taddia e Leo Sorge. Marco Taddia lo conoscete, lui è esperto di fantascienza, ha lavorato più volte sia in Cina che in Giappone, dal cui poi è fuggito sotto il Covid e se siete interessati andate sul suo canale per vedere le vicissitudini della strada più lunga per tornare al Giappone, non via acqua. Leo Sorge è, è giornalista, tecnologo, pubblicista, ha scritto una quantità di libri eh, senza fine sia sulla tecnologia che di scienza e fantascienza, anche lì la lista è lunga ma avremo modo di parlarne, soprattutto si interessa di tecnologia, futuro, rapporto eh, con i computer. Io l'ho conosciuto da bambino, nel senso che leggevo sui microcomputer, io bambino, lui non era più bambino da tempo e poi ci siamo rit- ritrovati tanti anni dopo. Ma, insomma, la eh? <ride>
0: Quando la differenza d'età
2: non fa più differenza. Salutiamo... Uh, Sean, Giu Fabrizio eh, Leporini che eh, già si sono collegati con noi, quindi oggi le professioni dello spazio, vediamo un po' se riesco a mettere il, eh, il logo. Eh, non c'è Omar perché è in altre faccende affaccendato però...
3: lo sostituisco indegnamente io
2: indegnamente quindi... eh, indegnamente, starà ai nostri ascoltatori decidere anzi votate se la sostituzione eh, è degna o indegna vediamo un po' se riesco a fare questa cosa eccolo qua è con noi accanto quindi l'idea di parlare di professione dello spazio come al solito c'è, il tema è vastissimo anche perché il, il ferruge di queste eh, nostre, ah, ciao Corrado ben, ben, benvenuto anche a te il ferruge di queste nostre chiacchierate sempre a cavallo tra scienza e fantascienza quindi qui abbiamo la stazione spaziale internazionale e, e poi questa eh, è la raffineria che la nostromo di Alien si portava presso nel suo eh, Il fede sfortunato viaggio, eh, anche se poi non ho mai capito questi cioè avevano un volo più veloce della luce perché sennò tra i sistemi stellari non andavano. Però era più veloce della luce ma lento perché comunque doveva andare in impiannazione e, e, e comunque eh, ti porti a presto la, la raffineria dietro che nel frattempo raffina le cose. Come, come, come alien non è che ci avesse senso, anche se poi non era quello il problema. Il problema è che sono scesi sul pianeta. Va bene... Eh, Partiamo forse dal, dal, dal bilancio spaziale, o vogliamo partire dalla parte lavorativa? Sorge.
1: No, no, vabbè, ne abbiamo parlato prima. Io cerco di condividere queste ultime notizie che ho, che ho trovato. E, che, diciamo, eh, tutti, più o meno, tutti più o meno conosciamo.
2: Circa. Allora, eccolo qua, a Dustream. Vedete? Vediamo.
1: Allora, adesso questa slide poi verrà un attimo resa più visibile, era solo per dire che da poco, è datato 26 giugno, eh, 25 giugno, il, il quarto rapporto ASI, quello del 2020, nel quale ci raccontano cose mirabolanti di cosa stiamo facendo con le varie eh, nostre aziende, start-up, start-up imprese, eccetera. Se qualcuno è interessato, in basso a sinistra c'è il nome del... Mi saluta del file. Flora a tutti, eh? Ciao Flora. Ciao Flora. E, però a noi interessano in realtà le attività attuali, quindi cosa si sta facendo e ovviamente nel rapporto dell'ASI non troviamo delle informazioni straordinariamente innovative, quindi più o meno tutte cose che abbiamo già visto, a noi interessa perché ne parliamo eh, più avanti, interessano la la ricerca dei dei detriti spaziali, e in parte, anche se non ne parliamo, eh, ci interessa l'uso di sistemi di manifattura additiva volgarmente noti come stampa 3D. È un po' più nascosto, sulla colonna di destra, nella seconda voce, la, tutto ciò che è informatica in quanto tale e lì è stata inserita l'intelligenza artificiale come un servizio più o meno a ricasco dei big data, eh, cosa che eh, per ora è vera, però è vera in una parte del, dell'attività più aziendale penso che non per altri, per altri, per altri servizi. Quello che eh, importa è che all'interno di questo, ho cercato di definire la situazione, all'interno di questo rapporto, Carlo Ferro, che è il presidente dell'Ele and Trade Agency, nel quarto rapporto, scrivo correttamente in fondo, eh, sempre a quattro, accende il reattore dottorà, signor Hauser, e, mh, dice che siamo ben piazzati in Europa e nel mondo però questa è l'industria aerospaziale e questo è il, il giocarello che non si riesce, non è solo spazio, eh, quindi diciamo a seconda di come la vogliamo valutare abbiamo 13 o 18 miliardi di in fatturato, insomma cifre non straordinarie ma non nulle nell'intera, nell'intera parte aerospaziale. Eh, ci sono chiaramente come sempre grandi speranze di aumentare questo fatturato, è stato da pochissimo annunciato un fondo serio, dico io perché conosco le persone, eh, un fondo che non mi parlano, per cui diciamo io le conosco, le conoscevo prima, adesso diciamo, sono diventati molto bravi, e, però sono una parte molto Vettori è bravissimo, e ha ehm, trovato un fondo che punta ad avere 80 milioni di euro, persino, però adesso per ora ne ha 58 per investire su start up quindi diciamo tutto un settore del quale si potrebbe parlare però loro investiranno su start up vere non in quello che in Italia si chiama startup. in realtà erano degli spin off da universitari poi hanno cambiato praticamente dalla legge, dal, dal titolo e dal testo con, eh, una cosa con l'altra e quindi diciamo c'è un po' di confusione nel settore e c'è da chiedersi adesso quanto si stia effettivamente aprendo il mercato. In questo mese, in questi 30 giorni, abbiamo avuto il lancio di ben tre missioni spaziali verso Marte. Una, l'ultima, quella degli Stati Uniti, mh, e poi subito prima c'era stata quella di Cina e subito ancora prima quella del, degli Emirati Arabi che mandano un orbiter eh, intorno a Marte. Tra l'altro un eh, lanciatore
3: cine- giapponese, fra l'altro. Sì, mi
1: sì. sì, sì. E, e quindi diciamo, sentire anche Emirati Arabi Uniti, cioè, se non è un'apertura questa, senza contare che eh, la Cina proprio lo dichiara come obiettivo per il 2049. Io sono uno di quelli che pensa che tutto ciò che va oltre i prossimi tre anni è fuffa. Eh, però è chiaro che tu comunque devi programmare e programmare fino al 2049 chiaramente non vedremo nulla di queste cose nel, nel, nel tempo però le vedremo sviluppare lasciare, muovere andare meglio del previsto eccetera fatto sta che la Cina prevede prevedeva un progetto chiaramente pre-covid eh, prevedeva di investire in quantità spaventose di denaro mh, in, 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 uh, proprio perché vogliono dalla missione che hanno fatto sul lato nascosto la della luna, cioè stanno facendo molto e vogliono mandare anche l'uomo proprio perché anche loro lo vedono come, la vogliamo chiamare anche come propaganda politica, comunque è per... Ah, e
2: comunque è una corsa allo spazio, è una corsa allo spazio stem- temperata, ma...
1: Cioè, ma... è diverso mi da quella che è quello che piangiamo... Poi qualcuno facesse i conti raccontandomi, ma l'Italia effettivamente con questi mirabolanti quarti e settimi posti europei eh. e mondiali... Che parte ha del business mondiale spaziale oggi? Il 2%, l'1%, lo 05, perché non credo che sia più del
2: 2%. Beh, dipende come conti come conti conti, nel senso che
1: Infatti, ehm,
2: Sì. La quarta potenza più o meno torna, nel senso che do, cioè quarta forse magari no perché do, cioè abbiamo sicuramente Stati Uniti, Cina... No, e, no, no,
1: europea, quarta europea. Ah, europea sì, un'unica. sì,
2: è credibile, dopo Germania, Francia e poi non so se la...
1: Inghilterra, sì,
3: direi.
2: La Gran Bretagna, che però non fa volo umano. Eh. E, tra l'altro a passare salutiamo anche S. Wilson, che ci ha salutato qualche minuto fa. E, quindi più o meno ci siamo, tra l'altro l'Italia ha, ha, è stata la prima potenza dopo uh, potenza la prima nazione dopo Unione Sovietica e, 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 e Stati Uniti a mettere a lanciare un razzo dalla base di Malindi quindi insomma Sì, uh, ma tu
1: puoi anche essere terzo ma se i primi due fanno il 99 tu hai l'1%. Eh, quindi eh, eh, credo eh, che l'informatica sia se stesse fino a qualche tempo fa al 2 quando ero piccolo io era il 6 mondiale in Italia e, e quindi immagino che nello spazio ne abbiamo di meno
2: ma non, questo, il, numero, il numero esatto non te lo so smentire, eh, però eh, quello che ti posso dire è che l'Italia, eh, appunto, l'industria spaziale, le grandi imprese, eh, Thales, Arena Space, Leonardo e così via, nell'aerospazio e eh, ovviamente anche debordando nel militare, eh, eh, hanno una grossa fetta, e molti dei moduli della stazione spaziale internazionale sono stati fatti dall'Italia. Tra l'altro è stato fatto un accordo furbissimo per cui il governo italiano pagava i moduli che più o meno sono un miliardo di dollari l'uno. Quindi comunque i soldi andavano alla grande, alla, alla grande e poi a ricascata alle piccole e medie imprese. però la, la NASA ci pagava in tempo astronauta. Quindi l'Italia è l'unica nazione che ha un accordo bilaterale con gli Stati Uniti. Per cui gli astronauti italiani possono volare sia come astronauti ESA, sia come astronauti USA in quota, quindi gli Stati Uniti. Um, questa è stata una furbata incredibile, perché tanto tu i soldi li devi comunque dare, li devi comunque spendere, è eh, meglio quello che in Mini Anti i sistemi F35 e una volta che l'hai spesa, ti fai comunque le competenze e le, ritre- le riprendi come ritorno in immagine. Eh, sì, salutiamo anche Alessandro detto sì, abbiamo anticipato a giovedì, per questa volta forse e poi vediamo dopo come, come vanno le cose. Purtroppo eh, in realtà YouTube vorrebbe cadenza regolare, ma non si può fare tutto. Quindi, insomma, secondo me l'Italia ha un posto importante eh, sia nel, nel volo umano che nel volo un- unmanned eh, Anche l'ottica, ci sono, sono ottime ditte. Lei non è convinto? Su-
1: no, 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 no. <ride> io eh, eh, mi piacciono eh. ogni tanto i numeretti, però i numeretti per queste cose sono complicatissimi da avere. Probabilmente è più facile fare un elenco, una... una, una avere i numeri dell'aerospaziale complessivo piuttosto che dello spaziale solo.
2: È chiaro che di fronte a Germania e Francia loro sono, però una quantità di finanziamenti all'ESA poi ritornano anche quelli, insomma non...
1: Cioè, quarti in Europa quello è, però è aerospaziale. Io posso pensare che per quanto riguarda lo spaziale solo per esempio in Europa siamo terzi. Posso pensare... però. Lo sì, penso
2: io. è plausibile perché comunque la Gran Bretagna fa più la parte appunto aeronautica me, e meno quella spaziale. Hanno scelto da tempo di non, non perseguire il ruolo umano e poi, poi non conta neanche più come Europa, quindi cioè, forse come Europa, ma non come Unione Europea. Quindi,
1: sì, sì, eh, vabbè, in quel senso, ah, ovviamente. Beh. Io penso proprio anche in Europa e non in Europa, cioè anche non solo in, in, in Unione Europea di adesso, che non ha la, la Gran Bretagna, però diciamo. Quindi il discorso di base è, comunque sia c'è una grandissima ripresa, un grandissimo fermento e tanti soldi e, e tante idee anche perché poi c'è tutta la parte, tutta la parte commerciale. No, no, io non, non ho, ah, non vai. pensavo di fare, faccio subito la, la seconda parte? No, no, no
2: dopo, dopo, dopo. Faccio dopo perché sapevo cosa avessi messo. Mi sono no. preparato. Bravo, bravo, sapevi che oggi interrogavo e quindi...
1: Sì, signor maestro.
3: No, io l'unica cosa però per dopo avevo messo eh, delle previsioni, mi sembra, eh, di di ripresa delle varie attività eh, nel post-covid, dove l'aerospazio era l'ultima degli ultimi, ma magari la vediamo più avanti, quindi...
2: No, puoi anche dirlo adesso, tanto voglio dire, non, eh, non rimanete praticamente... questo famoso virus che pare che l'altra cosa che l'algoritmo di YouTube non voglia... E- esatto. Quindi... questo virus, siccome poi non è un'intelligenza artificiale, non è un big data, lui fa il <ride> pattern uguale, den censura Come eh, alcuni di voi sapranno, se ne avete seguito le prime... Le... No, a noi grazie al cielo siamo troppo piccoli, e insignificanti per essere censurati. Però a questo canale di scacchi che citava questo famigerato virus è stato censurato in una sua live appunto, e non si è capito perché, peraltro, e l'unica ipotesi semi-plausibile è, è stata che, appunto, onde rimuovere le fake news, poi l'algoritmo effettivamente non sia proprio senziente e quindi Ma
3: però, sì, appunto... lo, de- lo devono rivedere le persone alla fine, il video, perché se no, però c'è da dire che se non lo nominiamo è meglio, Ecco, eh. infatti mi sono già sbagliato subito di partenza ma vabbè. Ah, io pure
2: quando avevo detto questa cosa mi raccomando non dite e poi ho fatto il nome istantaneamente <ride> no, cioè, però è chiaro infatti allora saltiamo proprio in fondo, che è un po quello che dicevi tu e in realtà mentre facevamo i compiti per questa cosa qua eh, è venuto fuori che eh, una delle industrie che aveva più spinto e eh, aveva mandato questo modulo gonfiabile, la Bigler Aerospace quindi un modulo confiabile attraccato alla stazione spaziale internazionale, questa è la parte se volete la prua della stazione spaziale, qui un tempo attaccavano gli shuttle questa è la cupola da cui fanno molte eh, le fotografie più belle e qui c'è uno dei moduli di laboratori eh, statunitensi noi con i russi stiamo dietro verso la poppa e vedete anche un pezzo dei pannelli solari, la cosa bellissima di questi moduli che comunque saranno utilizzati sono che sono confiabili quindi tu Lancia un oggetto eh, sgonfio e poi, quando stai lì, eh, questo oggetto si gonfia e c'è molto più volume abitabile. È un materiale speciale. Se c'è una, ecco qui, è, un, è, un, è un materiale speciale che in qualche maniera ti pre, pre, previene dall'urto da micrometeoriti. Tanto se buca questo, buca anche l'alluminio, eh, ha tutta la struttura in Kepler, appunto per evitare eh, problemi del genere. E, e, e funziona bene e, e però appunto questa la Bigelow il 23 marzo ha chiuso battenti proprio per via del, eh, del, del, di, questo, di questo virus e questo è stato un po' un colpo quindi tutto sommato torna un po' con quello che stavi per dire tu Marco
3: eh, Sì, nel senso adesso ho recuperato l'articolo, è praticamente una ricerca dell'Oxford Economics che praticamente mette su una barra come si riprenderanno le varie eh, le, le varie aziende, cioè i vari settori eh, più, dopo il, questa, questo virus e praticamente l'aerospazio è l'ultimo degli ultimi cioè nel quadrante in basso dove c'è la, ci sarà la ripresa più lenta ma ovviamente nell'aerospazio non c'è solo la parte spaziale ma Se c'è l'aeroprano che è un sì, disastro c'è anche quella degli aerei quindi la movimentazione aerea nel, nel mondo che attualmente ha una delle crisi Credo che non so se si riprenderanno, anche perché ne stavo discutendo con alcuni amici. Adesso ci sono un casino di compagnie che cambieranno gli aerei e andranno semplicemente a prendere gli aerei che avevano ordinato o eh, messo in disuso semi nuovi, compagnie che falliranno nei prossimi anni perché eh, non potranno fare i voli o, o prendere gli introiti che avevano ipotizzato a causa del virus.
2: Beh, il 747, credo che hanno prodotto l'ultimo, quasi l'ultimo, e verrà ritirato. La British Airways lo sta ritirando. L-
3: l'ultimo e... della Quanta si è andato al deposito. Eh, al
2: canguro e poi è atterrato.
3: Sì, eh. Eh, quindi sì, diciamo che tutti... Non è... vorrei
1: creare una distorsione, non vorrei che gli americani poi ci carnassero tutti, ma qualcuno sa niente degli F-35,
2: Beh, quelli Eh. però hanno una sola persona, quindi non c'è pericolo di così. No, no, no,
1: io dicevo per quanto riguarda il fatto dei finanziamenti, degli acquisti.
3: Io so so che quelli turchi li prenderanno gli Stati Uniti, questo l'ho letto, quindi gli F-35 russi eh, che dovevano andare in Turchia verranno presi eh, in carico dagli americani. Però, sinceramente, sugli altri in progettazione non li so. Avevo visto che la Lenia, eh, quindi la Leonardo, perché oramai è tutto nel gruppo Leonardo, aveva un nuovo aereo da caccia ho visto una, o da ricognizione, non lo so, stavo guardando l'altro giorno però non ho capito con che effettivamente... Ma comunque,
2: il, il militare non mi aspetto che ci abbia problemi, anzi, di questi tempi c'erano un buco. Il problema sono i trasporti civili. Eh, anche il, la, la, la 380, che, che era a due piani bellissimo, quello pure viene ritirato, perché Beh, ovviamente... Se c'è, anzi, l'Ista è largo sì, però invece di 600 persone ne puoi mettere 300. Io... Il, anche quello si basa... È, è un oggetto splendido. Vederlo accanto... Io ci ho voluto una volta sola.
3: No, Vederlo c'è accanto,
2: una. Sì, sì, andando in Sudafrica, perché poi all'Italia c'è il 777 che sono anche quelli, sono bellissimi e sono il giusto compromesso di questi tempi, perché il 747 appunto era più grande e il 777 è al limite appunto di una gestione eh, post-virus in cui poi ieri non è detto che siano poi
1: così pieni o che qualcosa.
3: S- secondo me il Dreamliner, cioè il 787, è quello che si mette meglio nella, nel, nell'insieme, però l'A380 io te lo posso dire, cioè io ci ho viaggiato benissimo, sia su quello dell'Air France che su quello della ad quando li ho presi, tutti, cioè ci ho volato 3-4 volte nell'ultimo anno e mezzo, eh, quindi no, non li ho presi prima, però posso dire che erano veramente degli aerei super, gli A380. Il
2: 787 c'ha cioè, di bello che, eh, essendo in fibra di carbonio, vola una quota, cioè una pressurizzazione più, alta, c'è cioè una quota più bassa e quindi sì. dà meno fastidio alla gente e all'equipaggio. E poi in maniera molto ehm, previdente tutti i bagni vengono automaticamente disinfettati con luce ultravioletta ogni volta che c'è lo scambio tra una persona e l'altra, quindi da quel punto di vista eh, c'è tutta una serie di, di, di soluzioni ottimali. Però resta il fatto che la, l'aeronautica civile soprattutto, eh, vabbè, servono aiuti di Stato, ma quello è chiaro, ci saranno aiuti
1: Ma torniamo nello spazio
2: ma torniamo nello spazio nello
1: spazio è la tua fase favorita nello spazio non ci vivo, ci lavoro soltanto
2: questo è il capitano Kirk in Star Trek 4 eh, eh, dice, ma tu vieni dallo spazio no, io non, non ci vengo ci lavoro solamente, giustamente quindi in realtà, ritornando nello spazio le professioni spaziali ovviamente eh, eh, non ci sono solo quelle eh, fantascientifiche Poco realistiche, cioè il capitano Kirk, il Galactica, la guerra spaziale e così via. Marco, tu avevi citato alcuni di questi un eh, po' più volte. Eh, imporano, allora, no?
3: Io ne vorrei citare uno su tutti che è uscito da poco. No, vabbè, no, partiamo con calma. <ride> partiamo con quello che secondo me è il Planete. Se lo state vedendo adesso, è un anime secondo me bellissimo che fa vedere. La colonizzazione dello spazio prossimo, cioè quello vicino alla Terra, alla fine, dove sta la stazione spaziale, dall'uomo e e quindi fa vedere uno dei... sicuramente del del futuro delle missioni spaziali sarà recuperare i detriti, perché intanto eh, ci sono tanti metalli nobili sopra da recuperare, fanno problemi, perché è un problema avere così tanti detriti attorno alla Terra... eh, rischi di, col- di andare a collidere un razzo che sta partendo con questi detriti ed è un po' un problema, quindi... Sì, è... c'è la,
2: la sindrome di Kessler che appunto è una reazione a catena che poi va a distruggere sì. sempre più detriti, a produrle sempre di più, a punto poi da, 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 da rendere impossibile il volo spaziale. Questo è... STS-7. Ah,
3: okay. ah, uno dei primi shuttle, questo qua. Uno dei
2: primi shuttle, cioè il, set, il settimo volo dello shuttle. Questa è la finestra che è stata colpita da un oggetto eh, che era praticamente una scaglia di, 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 di vernice, quindi pochi milligrammi. E ovviamente, dato che le velocità orbitali sono dell'ordine di 7 km al secondo in orbita bassa, quando tu collidi col detrito, più o meno se è frontale 14, ma insomma, siamo sempre sulla decina di chilometri al secondo, quindi attraversi Roma in tre secondi da parte a parte l'energia cinetica è immensa quindi anche oggetti molto piccoli possono creare, questo non è stato un danno pericoloso però possono creare questo questo tipo di danni e appunto in Planetes eh, dove era? Eccolo qua si andava a recuperare i detriti dis- dispersi sia in orbita bassa questo è più o meno un disegno fatto in scala anzi è, mm-hmm. fatto, in scala.
3: Sì, è fatto in scala
2: la Terra, la Terra a 12.000 km eh, di diametro, quindi a 36.000 km abbiamo i satelliti in orbita geostazionaria, quindi la cui velocità orbitale è pari a quella della rotazione terrestre, quindi sono fermi, quindi ci sono tutte le televisioni satellitari le, per telecomunicazioni, un'idea di Arthur Clarke peraltro nel 1948 se non ricordo male, e, e poi tutti quelli in orbita eh, più alta, però il grosso sono appunto in orbita bassa, sono vecchi secondi stadi, satelliti, frammenti, pezzi, collisioni, ogni tanto... Uh, le stesse nazioni si tirano un missile ai propri satelliti per, per dire alle altre guardate che siamo in grado di fare queste simpatiche cose quindi alla fine il numero di detriti nello spazio non c'è il grafico vabbè, comunque è andato aumentando uh, drasticamente ancora non è un problema ma un futuro alla Planetes è più che plausibile
3: dove praticamente, fra l'altro, non, non mi sembra neanche che fossero ingegneri o chissà cosa, erano proprio dei lavoratori spaziali, degli spazzini spaziali, che col fatto che i viaggi spaziali costavano relativamente poco, potevano vivere direttamente su quelle stazioni spaziali e fare il riciclaggio come lavoro, cioè fare del riciclaggio il loro lavoro.
2: Sì, sì perché il problema diciamo, della rimozione del detrito è che o vai a prenderli come erano, cioè devi quindi fare una missione specifica per andare ad avere la stessa orbita, la stessa velocità, la stessa direzione e recuperare il pezzo che, eh, che vuoi rimuovere dall'orbita, e però vuol dire spendere milioni e milioni di dollari per una cosa del genere. Si stanno, ci sono vari sistemi allo studio di spazzini spaziali, appunto, senza mandare la gente, con le reti, eccetera, ma soprattutto per prendere grossi detriti. Per esempio l'ESA ha Envisat, che è un grosso satellite che è come se si fosse rotto in corsia di sorpasso sul, sulla strada del sole perché è veramente in mezzo all'orbita bassa in un punto pericolosissimo. E quindi, se eh, malaguratamente dovesse eh, scontrarsi contro qualche delito e produrne ancora altri, poi sarebbe l'ESA essere responsabile. Quindi, è lo studio. Uh, sono sui vari profili di missione per andare a rimuovere queste detriti
3: fra l'altro, se non mi sbaglio. A proposito dei detriti, apro una parentesi semi-militare sulla Cina. Uh, mi sembra che uh, la Cina abbia usato un suo satellite per colpire un altro satellite. Quindi anche quello è, è un doppio problema, diciamo.
2: Sì, d- d- dunque la, 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 la Cina. As- sbaglio sempre. Scusate. La Cina, no, allora Cina, India, Stati Uniti e Russia hanno usato, eh, hanno, hanno distrutto un loro satellite da Terra. Tra l'altro, gli Stati Uniti sono gli unici che hanno distrutto un satellite da un aereo, cioè un, un F14 o un F18 ha sparato un missile a un satellite e l'ha tirato giù, così. Eh, però in, quel, in molti casi erano in orbite basse e quindi poi i frammenti rientravano per attito con l'atmosfera. In orbite più alte, poi questi rimangono. Eh, quello a cui ti riferisci forse tu è stata una cosa che è successa qualche settimana fa della Russia che, ha usato, che a parte spiava i satelliti eh, statunitensi un po' tipo i sottomarini all'ottobre rosso, se li portava vicino, ma poi ha usato un suo satellite per colpire un altro satellite. E quello, se è vero, se è verificato, se è tutta una serie di cose, viola i vari trattati spaziali per cui tu non puoi eh, utilizzare armi nello spazio, perché appunto altrimenti sarebbe avuta la proliferazione delle, delle armi convenzionali e soprattutto nucleari che poi erano quelle che stavano nel 2001 no? se uno si ricorda il film all'inizio si vedevano queste piattaforme in realtà nel libro era chiaro che erano uh, armi nucleari in orbita, a quel punto tu puoi colpire il, il tuo nemico in dieci minuti e quindi non c'è più la, 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 la muta deterrenza
1: Ma... Lo ha colpito perché portava un'arma a bordo? però lui No, 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 gli e... ha
2: sparato, se non devo, devo... c'è Scott Manley che l'ha, che l'ha descritta bene, comunque gli ha lanciato, da come ho capito io, gli ha lanciato un qualcosa contro quest'altro satellite, quindi anche lì non è un'arma, è borderline arma, insomma c'è stata una protesta da parte degli Stati Uniti, un po' la Space Force, eh. voglio dire, tutto sommato questo ricorda molto... Il, il, la Space Force di, 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 che sta su Netflix, di ovviamente era molto sui generi, anzi molto sopra le righe, di scientifico c'era poco o niente, ehm, però è chiaro che in questo momento in cui le superpotenze non vanno proprio d'accordissimo, eh, una parte della loro competizione poi si traduce anche nello spazio. Eh, c'è da dire che sta, lo spazio è sempre stato invece terreno sì di corsa allo spazio, ma di eh, collaborazione. Nel 72 c'è stata o uh, 75-75 credo lapollo saiuz quindi l'attracco tra l'Apollo e la Saiyuz. Eh, quindi avevano sviluppato questo sistema di attracco per consentire il trasbordo di astronauti, sia per la, la collaborazione spaziale, ma soprattutto in caso di recuperare un'eventuale capsula. Che che fosse in difficoltà. Sì,
3: è stato nel 75. Pensavo fosse stato prima, invece è stato nel 75.
2: 75 la Volofeius, quindi piena guerra fredda. Però è anche vero che, e qui poi ritorniamo alle professioni: eh, la eh, corsa allo spazio, cioè il motivo politico, e ritorniamo anche a quello che dicevi tu della Cina nel 49. Eh, dà una spinta alla colonizzazione dello spazio. Purtroppo al momento non c'è un motivo scientifico, cioè scientifico sì, un motivo economico per cui convenga andare sulla Luna. Eh, L'economia spaziale si ferma ai satelliti in orbita geostazionaria. Oltre diventa ricerca scientifica che è bellissima, è fondamentale, però poi quando devi andare a convincere il governo di turno è un po' più complicato.
3: Eh, però con la Cina se ha il governo che la vuole fare non è che devi convincerlo, eh? cioè eh, i soldi ce li mette loro.
2: Ma la vuole fare, noi anche abbiamo un, 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 vari, la, vari satelliti con i cinesi per lo studio di, 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 di correlazione tra eventi sismici e intrappolamento di, di particelle nelle fasce di Van e quindi spesso sembra che ci sia un precursore sismico legato a un aumento di particelle intrappolate nelle fasce di radiazione. Però lì è il governo che dice a me questa cosa interessa per motivi o geopolitici o perché voglio mettere a punto tutta una serie di tecnologie enabling, perché poi mi possono dare come le avete chiamate space Dominance Domination, Dominatrix oh. la Cina le due slide, come l'avevi chiamata Tu vuole dominare un spazio per il 2049 e... E, e però appunto è, una, una domina- è legato a motivi geopolitici cioè, io non, non ci sto guadagnando, ci sto diventando dei soldi comunque li recupererò nel, eh, nell'indotto delle industrie nel sviluppo tecnologico ma, eh, ma non, non, non lo vedo direttamente
3: No, però la, la Cina c'è da dire che sta facendo quel percorso di sviluppo che hanno fatto gli Stati Uniti negli anni 60, cioè se tu vedevi, o meglio li l'avrei visto di sicuro, quindi, eh, che nei primi anni di questo decennio hanno lanciato a fatica delle sonde utilizzando dei lanciatori russi o altre cose, adesso sono arrivati alla seconda generazione di razzi lunga marcia, stanno mettendo in piedi la, la loro stazione spaziale, credo anche in collaborazione con ESA, fra l'altro
2: nel senso che lì il problema è complesso loro lanciatori russi non l'hanno mai usato sono andati a scuola dai russi e hanno un design molto simile hanno fatto tutto in casa però quello che dici tu è corretto Cioè, uh-huh. eh, negli ultimi 10-15 anni eh, volendo essere buoni 20 hanno avuto una crescita che non si può chiamare esponenziale perché è sbagliato chiamare qualunque crescita non di virus esponenziale però una crescita molto rapida eh, di sviluppo spaziale le loro stazioni spaziali ricordano molto le vecchie Salute, eh, ossia il modulo centrale poi di quella che è stata la mira la stazione spaziale internazionale e però hanno avuto una vita abbastanza breve e, e adesso ne vorrebbero fare un'altra, ma insomma è tutto molto uh, discutibile. Però e, e sulla collaborazione si sta cercando di fare una collaborazione tra uh, come dici tu ESA e forse al limite anche Stati Uniti e Cina, ci deve essere un modulo italiano sulla stazione spaziale cinese, non è chiaro se ci si farà o no. Però il problema lì è l'ITAR, cioè il fatto che i russi, sì, i satelliti per primi e l'Europa per seconda, tutta una serie di chip, di tecnologia, soprattutto i chip in realtà, non vogliono assolutamente che cadano nelle mani dei cinesi. Quindi tu non li puoi, anche gli alimentatori, certi alimentatori non li puoi utilizzare e non possono essere utilizzati neanche i satelliti tuoi che porti in Cina per lanciarli con la Cina, anche con l'India. Agile che era un satellite, eh, un satellite bellissimo fatto in Italia eh, eh, per lo studio di raggi, gamma, eh, soprattutto galattici e stragalattici, ma anche terrestri, eh, dovette cambiare le chip perché gli Stati Uniti non gli diedero il permesso per lanciare con un lanciatore indiano. Cioè quello doveva solo andare il satellite chiuso, con, la, la, con il anche le guardie, se vogliamo. E lanciare dalla Cina. Poi in realtà venne fuori con Wikileaks, che è uno dei motivi per cui, ovviamente, questi non volevano, è che non volevano che poi l'India si eh, rivelasse un partner competitivo eh, rispetto al, ai lanciatori statunitensi. Però, Ma
3: comunque è... la, la domanda sui lavori: allora, noi abbiamo parlato del de riciclaggio per ora, che altri lavori ci sono nello spazio?
2: Che altri lavori ci sono? Tu citavi anche Ucciu Kyodai, no? Vediamo. Sì, un po beh. Quello,
3: secondo me, è il più realistico a livello dei lavori. Eh. Sì.
2: Questo è il dello spazio, vediamo un po' se riesco a fare. Eccolo qua: anche sì. questo: manga e anime.
3: Uh-huh. Eh. Eh, diciamo, cioè, io l'ho visto quasi tutto. Questo qui è inedito totalmente in Italia, quindi non dovrei dire che l'ho visto, ma vabbè, eh, è molto bello, è fatto bene, almeno l'anime, io ho visto, è fatto bene perché. Eh, più volte ti dà la prospettiva delle problematiche che dovranno affrontare eh, gli gli astronauti, gli scienziati, gli ingegneri nello spazio. Una cosa che mi ha colpito molto è il sistema di guida di un rover sulla Luna, perché non essendoci GPS e altre cose, quando loro lo dovranno utilizzare e si sono messi lì a cercare di progettare come dovrà essere questo rover lunare, e, e mi ha preso parecchio da quel punto di vista. Lì eh.
2: sì, sì, è molto realistico e anche beh, piacevole. Come... C'è anche una versione con le persone umane che non è terribile. Spesso, appunto, la recitazione giapponese, soprattutto in queste trasposizioni di animazione, lascia molto a desiderare perché c'è un'impostazione eh, molto. Eh, sì, insomma, secondo me era inguardabile, diciamo. diciamocelo. Eh, però Ucchukyodai eh, era vedibile come film, però raccomando soprattutto il manga o, o l'animazione. E loro però sono astronauti, eh. essenzialmente, sì, sì, diciamo, sì. è un livello tecnologico che prelude a Planetes. Planetes eh, eh, lì c'è la fusione nucleare, quindi sulla Luna c'è la base lunare, perché si va a prendere l'Aerion 3, e quindi lì c'era un motivo economico, e quindi lo, lo spazio era molto più accessibile. Qui loro sono ai, agli albori dell'esplorazione spaziale, appunto una base sulla Luna, come potrebbe essere tra una decina o ventina d'anni. Quindi eh, anche lì tu parlavi no, di lavori che poi effettivamente se si aumenta il pool di persone... Eh...
3: Sì, quello che, quello che dicevo io era che attualmente sulla stazione spaziale sono in così pochi che eh, non dico che tutti debbano saper far tutto, perché comunque vengono guidati da terra da un'equipe di tantissimi ingegneri che conoscono tutti i sistemi e tutto quanto, quindi li guidano e gli dicono guarda devi fare manutenzione in quel pezzo, la devi fare così, così e via dicendo, quindi è tutto passo passo, però comunque devono avere una conoscenza eh, non solo degli esperimenti che devono andare a fare, ma anche della stazione spaziale stessa per pulirla, sistemarla e via dicendo è chiaro che se in un futuro anche relativamente prossimo tra 30-40 anni ci si troverà ad avere stazioni spaziali con 100 persone ci sarà lo schiavo di turno capito? Quindi...
2: Sì è probabile che poi ci sia una gerarchia in questo poi c'è da dire che tu Leo hai fatto uno studio sui lavori del futuro che poi è sfociato in un libro a cui eh, mi hai chiesto grazie di, di, di contribuire per la parte spaziale quindi c'è tutta un'analisi
1: sentiamo, non ti sentiamo
3: eh, dicevo,
1: <ride> fallo vedere sto libro, però dai. dai ti,
3: eh,
2: quindi c'è questo libro che ha fatto il Messere eh, sul lavoro del futuro. No, dai, io,
1: infatti, io l'ho procurato, ho chiesto a persone capaci, no?
2: eh, e allora perché hai chiesto a me? Eh, ci ho detto, eh,
3: cioè, penso se lo chiedeva a me, cioè, lascia stare. Cioè. No, però,
2: innanzitutto, eccolo qua, mettiamolo, mettiamolo in vita. E, e questo, tra l'altro, poi si è rivelato eh, a posteriori. Ancora più attuale in, perché era stato scritto, fatto, ed era pronto per uscire in un'epoca pre, pre-virus. Adesso che siamo in un'epoca during virus, eh, and during virus, è ancora più attuale, perché si poneva la domanda come si evolverà il lavoro nel, nel, nel futuro, alla luce, nel caso, no, più dell'intelligenza artificiale.
1: Beh, di tutte le cose che stavano, beh, poi tu lo sai perché ne hai fatto parte. Comunque di tutte le cose. Che stavano succedendo e in particolare sull'aspetto dell'intelligenza artificiale, più o meno esplicita, ma era, cioè, dietro c'era anche proprio la ristrutturazione della società. Se vogliamo anche eh, termini un po' complessi da affrontare in ambito scientifico, come eh, la universal basic income, cioè il reddito di cittadinanza, quindi il fatto che ci fosse uno spostamento eh, delle forze lavoro perché comunque diminuisce la quantità di lavoro disponibile anche se ci possiamo inventare tante nuove cose eccetera eccetera quindi si crea una nuova una nuova società più o meno con fermenti più o meno maggiori di prima c'è determinati campi però poi in realtà si cerca di andare contro le rendite, le rendite di posizione che ci sono sempre in tutte le società ferme come la nostra diciamo però raccontata così sembra eh, più una cosa sociale che in realtà c'è una, una forte componente sociale nel libro, però il discorso era come tu sai, guardate che stiamo andando in questa posizione nella quale, questa situazione nella quale ci sarà meno lavoro e siccome siete tutti sostanzialmente poco, soprattutto in Italia ma anche nel mondo poco avvezzi a quello che è la tecnologia e la scienza che c'è dietro rischiate di rischiare, siete quelli che resteranno dietro e quindi c'era il discorso, guardate, eh, bisognerà studiare sempre, eh, noi proviamo a immaginare quali possono essere i lavori del futuro, dell'immediato, medio-medio-termine, breve-medio-termine, in 7-8 settori, però in realtà siete voi che dovete capire che dovete uscire dalla comfort zone del non so niente, del gioco con Facebook, dell'imparare cose, e quindi eh, per esempio il lavoro dei lavori dello spazio, eh, il, il più divertente era proprio il vaporizzatore spaziale sì. per lavori dello spazio non si intende solo lavori nello spazio, nero spazio. Cioè, c'è tutto quel, quel materiale umano che sta a terra che eh, pianifica, lavora, eccetera eccetera, quindi il vaporizzatore spaziale è un lavoro mh, che sicuramente a breve termine darà eh, un certo tipo di lavoro a terra perché, perché questo poi è il lavoro di Marco perché eh, tutti i, i detriti piccoli non, non potranno essere rimossi che con il laser che va lì e... l'identifica.
2: Sì, sì, infatti questa è l'evoluzione di un articolo che avevamo scritto nel 2015, credo, con, tra l'altro con, anche con Gerard Mourou, che come dico sempre, poi è andato lui, ha, ha vinto il Nobel per i laser, l'idea di avere un laser molto potente, ha, agganciato a un sistema tipo i nostri telescopi che sono a ca- grande campo trovi il detrito oppure sai dove sta lo tracci e poi lo lo vaporizzi in realtà non è che lo disintegri gli fai l'ablazione, cioè gli fai evaporare quel poco materiale per far tramutare in un mini razzetto, quindi azione e reazione il il, il materiale che viene vaporizzato e viene fatto evaporare eh, fa sì che poi il detrito si metta su un'orbita più bassa e poi rientri eh, per attrito con l'atmosfera questo ovviamente allo studio ci vorranno 20-30 anni perché poi diventi qualcosa eh, di, di di realizzabile. Però, appunto, quello che dici tu, Leo, è questo: eh, ci sono una serie, innanzitutto, una tutta serie di lavori comportano lo spazio, ma non andarci fisicamente, perché, appunto, quello è prerogativa di un'elite di gente espertissima che però sono pochissime persone rispetto agli impiegati del, del, anche se uno non conta l'aerospazio, ma proprio solo lo spazio, stiamo parlando di decine di migliaia di persone, forse anche centinaia di migliaia.
3: Allora, io, se posso, qualche giorno fa avevo visto un articolo che era bellissimo, la nuova progettazione dei bagni spaziali, che mi sembra che la NASA abbia indetto per le missioni da qui a 4-5 anni eh, in tutto il mondo, ha aperto questo context, contest in tutto il mondo in cui chiede che venga progettato un bagno spaziale efficiente. No, che è
2: comunque è una cosa complicatissima, perché innanzitutto sì. i liquidi, hanno bisogno di tre eh, sistemi di sicurezza, poi lì va anche riciclata eh, l'acqua perché non è possibile però c'è una domanda di Alessandro che adesso vi mostro e questa direi che è per Leo quando parlate di intelligenza artificiale vi riferite a robot che possano aiutare nello spazio o tipo i cubi sulla stazione spaziale o anche modelli di analisi da terra?
1: Allora certamente in questo momento ha modelli per analisi da terra per quanto riguarda lo spazio in realtà la parte interessante dell'intelligenza artificiale sarà quando riusciremo a fare cose che vanno oltre l'ottimizzazione che noi non sappiamo fare a mente o con altri strumenti matematici quindi eh, quando si riuscirà a fare delle analisi diverse in certi campi già le facciamo però mentre ehm, la parte attuale eh, prevede che si usino strumenti di intelligenza artificiale come ottimizzatori di funzioni già presenti, eh, quindi quello è un business, è un servizio ormai disponibile in cloud, eccetera, eccetera. Eh, tante altre cose che si stanno facendo, per le quali viene sviluppato software specifico, saranno, come dire, andranno al di là di quello che possiamo immaginare.
2: Però è l'intelligenza artificiale o comunque questa... Reti normali, abbiamo fatto una puntata anche su questo, qualche live fa, eh, stanno in qualche maniera scompaginando quello che è il lavoro del futuro, che era uno dei temi che tu affrontavi nel, nei, nei vari saggi del, del, del testo, cioè certe cose non avranno più senso nel futuro. Per
1: questo, per questo abbiamo usato ehm, prima, cioè, bisogna sempre dire prima del Covid, ovvio, prima del Covid, però eh, è la, 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 la pressione forte era... Eh, sempre una disperazione di, ehm, perché eh, finisce la, 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 la gamma media, quindi eh, la, la piccola e media borghesia sparisce, eh, quasi tutti diventano poveri, questo è vero anche culturalmente, la piccola e media borghesia della cultura e della preparazione sta sparendo e diventano tutti poveri di cultura e poi vediamo eh, quello che succede, ma eh, nella, nostra, nella nostra analisi, la, nella mia analisi, la forza dirompente era proprio l'intelligenza artificiale usata come servizio che ti organizza il lavoro, ti cambia i processi in modo anche che tu non te lo puoi immaginare, siccome in realtà la gran parte dei lavori che noi facciamo sono sostanzialmente inutili, anche se non ce ne accorgiamo, e quando arriva l'intelligenza artificiale tutti i lavori che erano inutili, che qualcuno valuta tra il 30 e il 50% di tutti i lavori che vengono fatti, proprio non come tipologia, come applicazioni, è, è chiaro che affidandolo ad una macchina la parte inutile viene eliminata e quindi...
2: tra i mestieri appunto il vaporizzatore quello che costruisce nuovi strumenti anche, o, o il sistema come diceva Marco o il maker e ancora di più il matematico questi sono mestieri che in qualche maniera sono al sicuro dall'avvento uh, dell'intelligenza artificiale anche perché poi tutta questa intelligenza non c'è cioè è un, svolge dei compiti specifici in contesti molto specifici eccolo qua
1: ma infatti il problema è proprio un deficit di immaginazione che abbiamo ormai. Eh, noi abbiamo usato per tutti i tipi di, per, per tutti gli argomenti abbiamo usato una modellizzazione fatta da Kai Fuli, che è un esperto di intelligenza artificiale, ha lavorato molto a Google, poi è tornato in Cina e qui dovendo dire Cina non dovrei dire altro, però insomma, è tornato in Cina e fa investimenti, ehm, mentre tutti a, fanno solo una, una valutare nel dire l'importanza dell'intelligenza artificiale, lo fanno su un solo asse, eh, l'asse orizzontale, quindi fanno un'ottimizzazione più o meno spinta, dicono che effetto ha sull'ottimizzazione del lavoro, l'intelligenza artificiale, lui ha detto, si è chiesto anche cosa succede, l'importanza ha se i lavori in questione hanno una forte componente sociale, quindi se il lavoratore deve interagire con molte persone reali o meno, e quindi diciamo ha usato un modello bidimensionale che qui è leggermente decentrato semplicemente perché l'ho fatto più grande possibile e per vederlo a schermo e nella parte di sotto ci sono queste frecce. Eh, lui l'ha diviso in quattro parti, quindi con un po', partendo dall'alto a sinistra, lavori che hanno un po' di uso umano, ma insomma di importanza umana, ma non più di tanto, una zona abbastanza tranquilla, una zona a, a lento, lento di cadimento e poi una zona di pericolo in realtà si può spostare un po' tutto, nel senso lo slow grip, la zona a, a lento decadimento è una zona nella quale a brevissimo tempo eh, non ci sarà più lavoro, la danger zone è una, è, una, è una cosa che viene fatta a brevissimo tutto in automatico. Quello che abbiamo aggiunto... Eh, che sarebbe per il lavoro,
2: cioè tu se sei in queste zone qua rischi che poi non...
1: Uh... Sì, 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 se sei a lento, a lento declino hai qualche anno ancora prima che il tuo lavoro finisca nelle mani. Delle macchine, le chiamiamo ancora macchine perché non ci siamo ancora abituati neanche all'elettronica di cura dell'intelligenza artificiale, se sei in danger zone è fatta, è già automatizzato tutto. Quello che abbiamo aggiunto al modello è di mettere queste frecce, quindi la variabile tempo. Ed è eh, quindi eh, il matematico, siccome eh, come dire, è sempre più capace, è sempre più ampia la capacità dell'intelligenza artificiale di eh, lavorare su modelli matematici non solo a grande. Complessità ma anche innovativi, prima o poi la maggior parte del lavoro finirà eh, nelle sue mani e quindi non sarà più fatto da uomini. E Mentre è molto divertente eh, questa, questa, questa funzione controtemporale, eh, il vaporizzatore spaziale, siccome cambiano sempre, correggimi se sbaglio Marco, cambiano sempre il, il tipo di dritti a seconda del tipo di missione, del tipo di satelliti che abbiamo in orbita, è una cosa che potrebbe andare in controtendenza, quindi teoricamente oggi sappiamo più o meno dove stanno questi detriti, li possiamo calcolare e quindi possiamo pianificare una missione che eh, faccia solo l'ultimo step di di, di ricerca e quindi per il puntamento, partendo da delle coordinate più o meno certe che abbiamo. Però nel futuro può anche darsi che la cosa si complichi e quindi eh, si richieda uno sforzo di immaginazione umano per cui, una funzione che parte come praticamente meccanica, come automatica, possa diventare invece, possa richiedere una certa, un certo... Allora, intento.
2: se la fantascienza mi ha insegnato qualcosa, mi ha insegnato che tu non devi dare un laser che può distruggere veicoli spaziali a un'intelligenza artificiale autonoma. Cioè, se proprio... <ride> Quindi direi che prima che tu affidi il sistema di puntamento, il laser, eccetera, eccetera, a DAL o ai siloni non, non lo fare
1: insomma. ovviamente ovviamente noi parliamo sempre di queste cose poi però è da un punto di vista tecnico nel senso che poi eh, la, la morale e l'attività di ogni gruppo sarà di ogni nazione o no? di ogni raggruppamento sarà quella che determinerà se o meno appunto dare Dare il no, soprattutto
2: perché non puoi ah. rischiare che c'è, c'è, c'è un errore. Cioè, il problema paradossalmente perché questo nello spazio appunto nei mestieri dello spazio è, è un po', c'è più sicurezza perché tutta una serie di attività. Certo, la stampa 3D la fa lo stampante. Però insomma, comunque se prima la, lavoravi eh, a, a, a rimozione, adesso lavori ad audizione, però cambia poco. Però, per esempio, l'intelligenza artificiale delle macchine a guida autonoma è assolutamente fatta domani però c'è molta resistenza perché poi dice, ah ma nell'un per 10.000 dei casi che c'è l'incidente senza considerare poi tutti morti eccetera eccetera, quindi ho quello prima che tu dici a un sistema automatico di far fuoco ai detriti che magari è più sicuro e più affidabile dell'umano eh, c'è, c'è tutta una, una, una strada da percorrere e, e, infatti i lavori diciamo sono più a rischio quelli che forse lo spazio o l'ingegneria aerospaziale o anche la tecnica aerospaziale è, è un po' più al sicuro dalla, dalla, da questa evoluzione dell'intelligenza artificiale c'è un'altra domanda che metto qui sotto sempre di Alessandro e si cerca sotto.
1: di esternalizzare
2: bellissimo, si cerca di esternalizzare cioè non ci sono la leggo perché magari c'è chi si ascolta solo in audio lui dice per, qua, chiede, per quanto ne sappiate si sta pensando di potenziare creare nuove divisioni interne o di esternalizzare queste competenze di intelligenza artificiale, appunto?
1: Allora, posso anche dare un dettaglio maggiore di mezza frase. Eh, scrivere software che eh, realizza funzioni di intelligenza artificiale è molto complesso. Eh, quindi quanto più possibile si cerca di fare quello che si è sempre cercato di fare nel software, ovvero sia una serie di funzioni sono disponibili e con quelle fai più o meno tutto. Se poi tu hai un tuo sapere specifico per il quale i modelli attuali non vanno bene o per i quali tu pensi di poter realizzare eh, dei miglioramenti rispetto al modello che c'è adesso, allora usi delle altre librerie, degli altri strumenti con i quali vai ulteriormente a raffinare il modello fatto con strumenti standard. E quindi più o meno, una volta si parlava del fatto che il, il, vero, il vero software core business fosse il 5% dell'azienda e che Il 95% poteva essere fatto con strumenti standard a basso costo, ehm, con manutenzione bassa o nulla, ma il 5% doveva essere fatto in questo modo. Questo è ancora più vero oggi per sistemi di intelligenza artificiale, perché, ripeto, la preparazione necessaria per fare dei sistemi funzionanti è, è elevatissima. Per cui quelli che lo sanno fare, lo fanno, mettono a disposizione questi modelli che poi. Eh, il problema è che oggi come oggi vengono pacchettizzati eccessivamente eh, per cui tu non sai mai nell'usarlo effettivamente devi fare una gran fatica per capire se le condizioni al contorno della matematica, della matematica che ci sta dietro anche della statistica che ci sta dietro eh, tu le stai rispettando se stai fuori quindi il modello ti dà delle risposte che in realtà non si, sembrano vere ma non lo sono perché da qualche parte hai fatto quella che una volta si chiamava la divisione per lo zero insomma eh sì.
2: ne avevamo parlato un po nella live con massimo De Santo, cioè non c'è bisogno che poi la rise of the machines cioè la rivolta dei siloni sia che poi si mettono a sparare per le strade basta che poi non ti danno il mutuo cioè magari perché la, la, la guida autonoma di nuovo ti mi porta a casa sì magari struscio e vabbè ma quello c'è un algoritmo eccetera eccetera che o ti secca la live e vabbè muore nessuno oppure non ti il nucleo, il, il muto perché poi guarda, scava, che scava, che scava è perché non sei bianco, figlio mio e non... E eh, vabbè, Tu lo
1: sai quello lo sai che succede? Cioè, che succede cioè. Purtroppo il bias dell'AI e la polarizzazione che c'è è molto più forte di prima, c'è sempre stata, però più vai in queste questioni dove si usano grandi moli di dati che devono essere puliti, se no non servono a niente e quindi gira che ti rigira, sono sempre quelle le basi di dati che usi, e più scopri che dietro c'erano dei pensieri che magari 30 anni fa erano sempre sbagliati. però 30 anni fa non si scopriva e oggi si scopre che, siccome sei donna, non, non puoi fare delle cose non, se, se viene affidato in automatico. Ma anche, anche, anche in America, anche per quanto riguarda il sistema giudiziario, insomma.
2: Beh non so se ne avevamo parlato ma citato tante volte in Giappone è venuto fuori che appunto non, se sei donna sei rivenalizzata per la missione alla facoltà di medicina questo esame fa, 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 fatidico che tutti gli studenti di ricerca devono fare per essere ammessi alla, alla facoltà e soprattutto università che vogliono fare doveva essere la cosa più cristallina, pulita eccetera eccetera è venuto fuori appunto che se sei donna prendevi 20 punti in meno perché a noi non servono tanti medici e quindi se tu poi fai figli non, non, non ti vogliamo quindi eh, tra l'altro l'algoritmo se poi al suo interno sotto 50.000 parametri lo spazio delle fasi eccetera eccetera eh, nasconde razzismo misoginia eccetera eccetera eh, innanzitutto è difficile vederlo ma poi la p- permette a chi deve poi erogare il servizio il mutuo o la macchina eccetera
1: di farlo lui.
2: No, lui? di dire guarda io che, io che c'entro è l'algoritmo C'è che lo fa è... eh, non... Com- comunque stavo leggendo una, l'ulteriore
3: commento che è andato avanti sempre di Alessandro che eh, secondo me si riferiva più al fatto di creare non so, dei consorsi per la gestione della, come dire, delle intelligenze artificiali cioè alla fine queste intelligenze artificiali che le varie aziende stanno creando e magari se le usano per il loro tornaconto non sarebbe il caso di non dico creare degli standard ma di qualcosa di open che sia disponibile a tutti esistono Eh...
1: allora è ovvio che in parallelo esistono anche queste iniziative cosiddette open Eh, eh, per esempio diciamo in ambito europeo qualcosina si sta cercando di fare io credo di avere anche qualche slide Eh, però la allora non so se sapete eh, che è partito il piano nazionale per l'intelligenza artificiale, è stato tirato fuori dopo un certo numero di mesi, parecchi di mesi da parte di esperti, ehm, e è fatto in quattro parti, e, e la, fatte anche bene, devo dire, la parte finale mh, è di 82 proposte. Ora, 82 è un numero troppo grande perché possa essere gestibile in un qualunque meccanismo eh, secondo me io penso, se ho scritto il mio commento alla romana pare l'utero cioè sembra sempre che ci vogliamo rifare dei modelli culturali per i quali noi adesso spieghiamo al mondo come funzionano le cose ora mh, alcune proposte eh, come vedi le, le, la maggior parte delle proposte tra la 55 e la 68 lavorano sui dati, per, fare, per regolamentare i dati eh, che alimentano queste, eh, queste intelligenze artificiali e poi dal 69 al 75 creare un'intelligenza artificiale sostenibile che va in quella, nella direzione che dicevi tu, quindi che, che, della quale ci chiedevano. Eh, esistono eh, alcuni tentativi e c'è, quindi, per esempio, AI Watch, che è un tentativo europeo, c'è questa, questa cosa che se non diciamo che, c'è, che bisogna rifare il Cerno, che bisogna seguire il piano ehm, del, della cyber security, in qualche modo mh, non ci sentiamo bene, dobbiamo far vedere che abbiamo studiato gli altri, quindi ce lo mettiamo dentro. E' eh, molto importante il progetto di ehm, cloud europeo, per ora franco-tedesco, noi abbiamo finalmente detto, come annunciato peraltro dalla dalla Ministra un po' di tempo fa fin dall'inizio c'era un tentativo di mettere insieme e razionalizzare finalmente i data center ma anche Cottarelli tanti anni fa nel suo libro l'aveva detto aveva indicato anche senza tanta scienza tecnologica più o meno come fare per cui diciamo c'è una serie di tentativi con questa ipotesi anche di fare un un CERN io lo leggo alla romana un CERN per l'intelligenza artificiale eh, Queste cose non si parlano tra di loro, si parlano tra di loro in un tempo lunghissimo e il rischio che corrono di fare, a mio modestissimo avviso, è che facciano la fine del GDPR, ovvero sia di un tentativo di fare una cosa fatta bene per la sicurezza, ehm, senza considerare che c'è una lunga storia precedente, che è difficile da sanare sia in, in un ambito in ambito già europeo figuriamoci con altri con altri confini quindi tutta questa roba che facciamo conto funzioni oggi collide tranquillamente con le scelte cinesi con le scelte ehm, statunitensi per dire solo due, due operatori quando sicuramente avremo altri operatori di qui a 5 anni che se ne occupano e che quindi faranno dei sistemi tra virgolette più o meno aperti più o meno polarizzati eccetera eccetera quindi sì bisogna lavorare insieme e lo strumento oggi è ascoltare e iWatch e il CERN per l'intelligenza artificiale e prima che lo mettiamo insieme tutte queste idee hanno tutti modelli di business diversi capito? che già collidevano tra di loro avendo a disposizione risorse illimitate se uno va a vedere la tabella la tabella dei denari, dei denari richiesti è fatta anche bene per carità pluriennale, qui e là, questo lo prendiamo da questi fondi, questo lo prendiamo dall'altro però in realtà mh, dire, eh, eh, rimane liberaria, nel senso che si, se ogni, ogni nazione fa una cosa del genere non ci parleremo mai quindi
2: c'è un altro commento di Flora avevano 30 minuti? sì, sì beh, poi ci dobbiamo chiudere eh, che appunto il problema de, delle donne non sono gli algoritmi che li scrivono in sempre, realtà
1: sempre
2: eh, è chiaro che, ah, nel, libro,
1: che... Marco, nel libro avevamo chiesto proprio per questo a una persona tedesca una donna tedesca che ehm, cito nel libro perché poi insomma alla fine ci abbiamo in qualche modo provato eh, ma non ne siamo riusciti a portare a casa un contributo eh, che ehm, diceva questa, dice questa cosa essenziale anche noi vediamo queste cose anche noi stasera stiamo parlando di queste cose con un pregresso esistente e cercando di mettere delle doppie facendo vedere che no, noi già lo sapevamo, eccetera. In realtà eh, il, il problema è, è più complesso e la frase di un suo intervento a una conferenza in Germania di qualche anno fa, ehm, la, 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 la parte finale fu che ehm, gli algoritmi, è più o meno, cioè è, è proprio un problema... È proprio un problema è, è, è proprio un problema di scrittura e sarà, sarà molto complicato ehm, eliminare tutti i bias e quindi, perché non è solo
2: la scrittura è il dataset che tu gli dai ma se...
1: una cosa qualunque ma se io poi mi metto con l'intelligenza artificiale io decido di eh, attaccare il, il, tuo, il tuo server dati e faccio del, inserisco dei miei dati che vanno in una certa direzione per impinarti la sola alla sorgente, io posso ottenere anche dei risultati dei risultati straordinari. Anzi, Quindi, posso,
2: con l'intelligenza artificiale posso generare un set di dati che ti faccio passare per vero. E io in realtà...
1: posso, 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 posso fare, posso mischiare eh, attacco, attacco informatico e attacco di avversario al network. Quindi eh, accedo ai tuoi dati che sono meno protetti di quello che credi estrapolo la logica di questi dati quindi come tu stabilisci che quello è un cane piuttosto che quello è un gatto ti modifico le immagini se io, tu le vedi sempre come prima io prendo le immagini mi calcolo come te le devo modificare perché tu creda che un cane sia un gatto le ripodifico, tu la vedi come prima ha cambiato soltanto le shade e tu continui a vedere il cane e quello ti dice che è un gatto ma questo si fa in tante cose per esempio le macchine di Tesla se tu metti un pezzo di nastro in certe posizioni sui limiti di velocità accelera all'infinito e va contro il primo muro oppure eh, um, Alexa. Se, se, ho tutti, tutti quei sistemi: eh, se tu inserisci un rumore di un certo tipo, eh, mh, è stato fatto più volte. Eh, tu dici una frase, la deformi, introduci un disturbo quindi tu senti un disturbo nell'audio, ma per te è perfettamente intelligibile. Io mi chiamo Leo Sorge e lui capisce Alexa, compra i pannolini. Che Quindi, però
2: potrebbe, vista l'età che c'hai potrebbe anche. Io perché
1: per me io mi aiuto capisci? Infatti, è un'intelligenza artificiale,
2: eh, era, e aiuta ricordo,
1: una menzione la, reale.
2: Ricordo la cosa di Zucconi che, di, di Repubblica che si trovava alle ventiere i Rolex come pubblicità Taylor. Red, che criticava eh, un partito politico perché diceva che c'era quella pubblicità, quando in realtà era i cookies che prendevano la, 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 la pubblicità Taylor. Red. Quindi. Eh, sì, comunque è chiaro che è un oggetto fantastico e molto fragile, quindi di nuovo prima di andarlo a introdurre in un contesto spaziale, eh, insomma la, la, la cautela è d'obbligo, io cito sempre le Voyager erano programmate in due linguaggi di programmazione differenti per evitare sistematiche legate
1: a errori del, delle programmazioni. Anche, fatti... anche come esecuzioni diverse, una era reinterpretata, l'altra compilata
2: proprio non, non, non ci doveva essere proprio storia, però quelle costavano miliardi di dollari è anche vero che il primo Ariane 5 esplose per un floating to integer overflow perché andava più velocemente e, e lì i francesi facendoseli pagare le ditte come il nuovo usavano il software di Ariane 4 che andava semplicemente più lentamente, quindi poi errori abbastanza, manco da studenti, da, 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 da substudenti. Quindi anche nello spazio fanno delle, degli, poi vabbè, il classico uh, incestu centimetri, insomma di, di, di errori ne sono stati fatti tantissimi, e, e, e gli stessi errori, incidenti mortali, sia russi ma soprattutto americani, cioè anche lì perché eh, tutto, no, a filo sta a filo, a piombo sta a piombo, ma lo shuttle mi è esploso o mi si è disintegrato, cioè tutta la, 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 la filiera produttiva eccetera eccetera, però poi è stata tale che poi quello non...
3: A proposito dello shuttle, bisogna dire che proprio nell'87, quando esplose il primo il challenger a bordo c'era un insegnante,
2: sì, Christa, Christa McColish, se non ricordo sì. male, lei doveva essere la prima. Non era un astronauta, doveva essere la prima, uh, sbagliato questo, ecco qua. Eh, la prima insegnante a fare lezione ai suoi studenti e a tutti gli Stati Uniti dallo spazio, e anche quella sarà una professione del futuro, eh, perché, siccome il turista, sarà una professione del futuro. Uh, più probabilmente per, il turismo cioè, aspetta,
3: turista professione un attimo, parliamone <ride> Però... uh, no
2: hai ragione diciamo sarà un, un modello di business per il futuro, cioè ci sono stati turisti spaziali, qui abbiamo uh, Danny Stito che è stato il primo turista spaziale nel 2001 uh, sulla stazione, questo è il modulo russo, c'è cioè anche l'icona della Madonna di Kazan sulla stazione spaziale poi ce ne sono stati credo 9 o 10 una delle più famose è Anus Ansari nel 2006 eh, Shuttleworth che volò con il nostro vittore nel 2005, eh, e poi c'è tutto il, il business degli hotel. Cioè Si cercherà di, di portare eh, reddito. Eh sì, Fraffè, ti proponi, mettiti in fila anch'io. Mi propongo, però. Loro pagavano 20 milioni di dollari a, a settimana, che comunque come rapporto prezzo-prestazione è meglio della specie One e Two, cioè questa qui è il volo turistico suborbitale quindi non vai in orbita vai nello spazio ti puoi chiamare astronauta perché sei sopra i 100 km eh, questo è l'aereo che ti porta fino a 15 km eh, dopodiché questo si sgancia accende il razzo però vai sopra i 100 km però poi non stai in orbita come abbiamo detto tante volte l'80% è velocità, del... è velocità orbitale tu quindi ricadi però ti fai una vista di tre minuti tre minuti costa su 200-300 mila euro quindi ti vendi casa però puoi dire che hai fatto l'astronauta ai compagni eh, sotto al ponte perché poi fai a finire senza, senza però la lista della specie qua, la lista di gente che vuole volare eh, è senza fine perché appunto i medio ricchi che possono permettersi queste cifre è lunghissima, questi tra l'altro hanno avuto anche un incidente purtroppo mortale uno si è salvato dai due piloti, l'altro no. Però eh, insomma, il turismo spaziale è sicuramente una uh, realtà che... Uh, perché è il futile, no? Paradossalmente il futile è quello che è più uh, indispensabile, perché ci saranno sempre ricchi anche nell'epoca post, uh, post-virus.
3: Tra l'altro nello stesso 2001 di Nello Spazio, eh, se non mi sbaglio, è la Panam che va sulla sì, Luna. Sì, sì. Quindi...
2: sì volava voli commerciali anche lì. Sì, sì. Va bene, direi che abbiamo sforato l'ora, non so se c'è. Leo, hai considerazioni finali? La... Ai miei tempi feci l'astronave, la... sì, Dimmi,
1: scusa. La, la considerazione finale la eh, dedicherei agli effetti non lineari del COVID tu continui a citarlo ovvero sia, sempre sì, se per quanto riguarda il lavoro c'è questo filone di, ehm, che ormai ha quasi vent'anni anni al quale io mi rifaccio eh, che interpreta il, la, la situazione attuale eh, del lavoro come mh, quella, quella, mh, quella gran parte tra il 30 e il 50% di lavori inventati dalla politica che parte dalla grande depressione e poi si dovettero fare improvvisamente per decine e decine di migliaia di lavori, di lavoro, dare lavoro a persone, quindi si sono inventati dei lavori in pubblica amministrazione che fossero al di fuori del processo produttivo, anche quello burocratico, comunque un processo produttivo, e quindi eh, spostassero fuori da una parte all'altra senza senza nessun costrutto. E poi questa cosa è stata stata, stata mutuata anche dalle, dalle corporation, le quali sono delle aziende feudali che vivono di, di rendita da posizione più che per quello che fanno, tipo mi pare la Ford sia quella che guadagna non dalla macchina ma dal fatto che la vende a rate, e quindi dagli interessi della vendita a rate, comunque non è così. E, ma se uno va a scavare sono tutte rendite di, di posizione proprio feudali, proprio... Proprio piene e quindi generano però ognuna di queste deve generare quando apre ha ah, un direttore quattro vice direttori eh, 18 esecutivi e poi tre dipendenti
2: è la piramide rovesciata sì. ragazzi quella piramide
1: per... eh. eh. ah. poi ci diciamo, sono altri molti altri che ci sono divertiti a parlarne eccetera eccetera cosa succede però che tutto, tutti questi sistemi hanno una fortissima inerzia sono sistemi dotati di sistemi e, e che si appoggiano però All'Aquila, a un certo punto, se è un terremoto, le case erano tutte attaccate, a un certo punto, adesso non vorrei toccare un argomento che tocca, che è veramente qualcuno, però eh, se, le, se, se hai un sistema coeso forte, a un certo punto improvvisamente viene a mancare un pezzo, scopri che tutti gli altri che erano appoggiati cadono, cadono oltre a te, non cadi solo. E eh, questo è quello che è successo con un blocco. Tantissime attività che noi abbiamo e che non riapriamo non riapriranno perché hanno in già da prima ma non lo sapevano in qualche modo tiravano avanti oggi non facevano una cosa, domani non ne facevano un'altra poi avevano una certa clientela abituale che vuol dire vi faccio prendere un po, per i, un po' in giro ma piuttosto che cambiare tutti i fornitori, tutte le cose che faccio dal ristorante al lavandaio quella volta me la dà sporco, quella volta me la dà in ritardo comunque faccio un po' di più però ci vado lo stesso, lo conosco eccetera. ma tutte queste cose ormai non ci saranno più perché, perché dovendo ripartire Sarà molto più complicato e soprattutto quelli che sono bravi e, e prenderanno il lavoro degli altri, anche perché tutte queste, queste piccole attività che esistevano prima in realtà impedivano alle attività capaci che però avevano bisogno di altri investimenti da fare se avevano un numero di clienti maggiori impedivano di, ehm, impedivano di scalare verso l'alto, di avere un maggiore base utente e quindi di poter fare le cose che si, dovevano, che si dovevano fare e quindi adesso quelli bravi che non è per forza che sono quelli bravi di adesso sono quelli che erano bravi prima però un certo numero di bravi assorbirà la capacità di lavoro di avere clienti eh, nel senso di customer quindi un grande numero e e con un effetto questo è un effetto noto si rompe all'improvviso comincia a lineare il problema non lineare è che è come quando tu non riesci a svitare un tubo e, e, e per farlo devi tagliare. Quando vai a applicare la cesoia, le linee di sforzo ti deformano tutto, quello che c'era prima e quello che c'era dopo, e tu hai due pezzi che non si possono più in nessun modo finire, se non sei in una parte in mezzo e se non usi gli strumenti corretti. Quindi eh, purtroppo ci saranno degli effetti di cose che non dovevano succedere, saranno. Anche io, ovviamente, diciamo, magari questa mia visione un po' catastrofista, un po', o un po' catastrofista, questa mia visione catastrofista eh, io la vedo so, soprattutto nel mondo del lavoro. Eh, prendiamola come, come spinta a ripensare i processi. Io ho 60 anni, non ho un bianco, vecchio, e eh, quando ero piccolo si ripensava di processi. Io non lo capivo, quando si facevano le radio private, le prime radio private dovevano ripensare i processi, che noi non sapevamo esattamente, già non sapevamo pensare, figura di ripensare. Però avevamo 15 anni, 16 anni, e c'era già questo problema. E la radio privata è stata un nuovo sistema che prendeva informazione, non pagava i diritti a chi li doveva pagare, la musica, allora andava a prendere pubblicità. Non ci sono grossissime differenze. La tecnologia allontana, la tecnologia rende i poveri più poveri e un buco nero che eccetera però eh, non crediate che eh, vabbè, voi avete già un, una certa età però chi a vent'anni 30 anni eh, se la faccia sotto eh, si interroghi studi studi continuamente trovi un modo per ricordarsi quello che studia per capire se quello che studia sta andando in una corretta direzione si faccia una traiettoria continuativa e sia in grado di dimostrare sempre quello che ha studiato perché è finita l'epoca del pezzo di carta che sta lì dopo, e adesso stica. Adesso ogni anno dobbiamo fare delle cose sì, e saperlo dimostrare.
3: Lo, lo posso dire sulla mia persona. Io non sono laureato perché non mi è mai piaciuto studiare, lo dico, però sono un tecnico altamente specializzato che appunto va in giro Cina, Giappone e parti del mondo, ma quello che ho sempre visto è che su ogni minima cosa devi sempre darti da fare, c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa di nuovo e se non lo fai sei fregato, cioè proprio seriamente sei fregato, quindi
1: sì, beh. Adesso, abbiamo, adesso abbiamo bisogno di trovare degli strumenti pubblici che ci permettano, invece di un curriculum su carta, tu devi avere una serie di dimostrazioni, documentazioni, eccetera, che cambi nel tempo e poi devi automaticamente aggiornarti, ricordarti quello che hai fatto, perché è, quello, è, è quella la tua università.
2: Bene, con queste parole di, di sfida più che di, di disperazione, però per, di Marco...
3: No, io volevo solo aggiungere una cosa perché abbiamo parlato di fantascienza solo in due casi, Planetes e Yuchi Kyodai, ok? ma eh, volevo parlare anche di Moon dove si fanno i minatori di Expanse dove ci sono i minatori
2: aspetta <ride> e, che te li metto sì. eh. aspetta okay. che te li metto ecco qua Moon che faceva il minatore
3: sì, alla fine era da solo ok per questo Expanse che fanno i minatori Armageddon dove hanno fatto i minatori
2: c'è il pupazzo abbiamo cercato il, lo sca... il...
3: l'armadillo vabbè e poi ad Astra in cui non si è ancora capito cosa facessero
2: ad Astra te l'ho censurato come come dicevano (ride) nel fuori onda ad Astra te lo censuro in cambio ti do do quello che sta appunto che qui facevano i trasportatori spaziali i camionisti spaziali eh, che era Alien ad asta si è capito che film era, vabbè, lasciamo
3: perdere. Ed era solo per dire che eh, tutta la fantascienza nel prossimo futuro vede nello spazio come, lavoratore, come lavoro nello spazio quello del minatore. Quindi,
2: beh, il lavoro più cre- credibile realistico sì, perché poi c'è il filone Star Trek galactica, eccetera, ma quello è proprio molto più cioè difficile. Poi una guerra spaziale, ecco, Spans la racconta, ma lui stesso non, non ammette che sia realistica. Quindi, una guerra spaziale. È poco realistica per costi da danni, eccetera, perché se sto in orbita ti tiro giù
4: un'arma nucleare
2: a 10 minuti. Non, non c'è verso e citiamo allora. Però poi chiudiamo, futuramo i, i come si dice non, quelli che consegna i pacchi.
3: Sì, sì. Ecco, il, fattorino il fattorino spaziale spaziale. Ecco. Il fattorino spaziale, io mi prenoto fattorino spaziale. Io.
2: Flora dice, infatti, allora portiamo, allora, Raffaele giustamente dice quelli non sono minatori ma sono trivellatori, sempre Raffaele non commenta ad astra, però una, una tua eh, review non ci starebbe male e anche Flora eh, pure lei lo ha relegato con Indiana Jones 4 e la trilogia di guerre stellari e così via, in questo non mondo di qualcosa che uno forse ha sognato ma
3: che effettivamente... Io ad Astra su Woz l'ho stroncato dall'inizio alla fine, quindi c'è proprio qualcosa di inguardabile evitiamo
2: Va bene, allora. però sulle note di Futurama ci possiamo salutare e ci ritroveremo con Marco sicuramente, ma anche con Leo Sorge perché l'argomento è molto vasto Grazie mille, ciao Grazie ciao.
1: a tutti, ciao Marco, ciao Marco James Bond. No, no, no.
4: Podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi a Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo dei Santi. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter, sul profilo at Fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificast sulla nostra community Telegram T.me slash fsc community se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it Nessun bite e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.